0: Dzień dobry, cześć, czołem, Hejnał Włocławski nadaje ponownie. Na początek krótkie, standardowe przypomnienie, Hejnał dostępny jest na Facebooku, tam wystarczy wpisać M. Czajkowski, a w formie audio na Spotify i na iTunes, tam z kolei wystarczy sobie kliknąć Hejnał Włocławski. Zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, dwie sprawy. Pierwsza, jak najbardziej przyjemna, chciałem Wam wszystkim podziękować za Wszystkie reakcje, głównie te pozytywne, dotyczące poprzednich odcinków. Bardzo miło czytać jest od Was, że hejnały goszczą czy to w samochodach, czy na komputerach, czy na telefonach. Dziękuję i robię co mogę. I druga sprawa, drobna aktualizacja odnośnie służby zastępczej, ponieważ z Wojskowej Komendy Uzupełnień otrzymałem takie oto pismo, w którym zostałem poinformowany, że mój wniosek, o przeznaczenie do służby zastępczej został przekazany do Komisji Wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, także to co rzekomo nie istnieje, to co rzekomo jest zawieszone od ponad 10 lat, najwyraźniej jednak istnieje. Ale to tyle w kwestii służby zastępczej, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Moi mili, czy wyobrażacie sobie sytuację, że udajecie się do swojej ulubionej fryzjerki? której oczywiście zawsze płaciliście za wykonane usługi, mówicie, że chcielibyście nową fryzurę, jakąś taką nieszablonową, coś co jest aktualnie w modzie, no przecież pani najlepiej będzie wiedziała, fryzjerka daje wam nożyczki i mówi, a to sobie panu betnij. No oczywiście, że nie. Czy wyobrażacie sobie sytuację, że zgłaszacie się na policję, ktoś włamał wam się na działkę, ukradł na przykład pompę wody, mówicie policjantowi, Znajdźcie tego złodzieja, daję wam te, te, te i te informacje, dacie sobie radę. A policjant pyta, ale kto jest złodziejem? To pan powie kto, to my złapiemy wtedy, nie ma najmniejszego problemu. No oczywiście, że nie. Gdybym był chamski, poszukałbym jeszcze jakiejś analogii do udania się do domu publicznego, poproszenia jakiejś pani lekkich obyczajów o zrobienie dobrze, a ta pani kazałaby nam zrobić to na własną rękę, ale już mniejsza o to. Słyszycie ten absurd, prawda? A co jeśli powiem wam, że wybieramy sobie polityków po to, aby rządzili miastem, opłacamy im diety, czyli wynagrodzenie, bo oczywiście te diety pochodzą z naszych podatków, tak samo jak my składamy się na diety radnych wocławskich, olsztyńskich, szczecińskich, taki szczecinianie składają się na tych włocławskich itd., itd. I ci radni wymyślili coś takiego, co się nazywa program wyborczy, które oczywiście obiecywali, że będą realizować w tym programie, znalazły się różne zapisy. Postawimy te i te place zabaw, będziemy dążyć do wybudowania basenów, bawimy się w świętego Mikołaja z taką kartą kredytową bez debetu, tylko mnie wybierzcie. No i faktycznie wybieramy tych radnych i mówimy, dobra, realizujcie program. A oni mówią, ale ja w sumie nie wiem co to, może wy zdecydujecie, I to już rzekomo nie brzmi absurdalnie, bo nazywa się to budżetem obywatelskim. Na czym polega ten słynny budżet obywatelski? W telegraficznym skrócie miasto oddaje mieszkańcom określoną pulę pieniędzy, a mieszkańcy decydują, na co te środki mają zostać przeznaczone. Mam tutaj otwartą tabelkę z wynikami głosowania poprzedniego włocławskiego budżetu obywatelskiego, czyli tego głosowania, które odbyło się w wakacje poprzedniego roku. Widzimy listę zwycięskich projektów. Sport i rekreacja, projekt Zdrowe za zamcze. Tutaj dopowiem tylko, że chodzi o infrastrukturę związaną z placami zabaw przy Szkole Podstawowej 22 oraz przy popularnie nazywanym elektryku. Koszt tego przedsięwzięcia to milion złotych. Plac zabaw i siłownia w Michelinie milion złotych. Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy przedszkolu publicznym nr 9 z infrastrukturą 600 tysięcy złotych budowa boiska wielofunkcyjnego przy drugim liceum ogólnokształcącym – milion złotych, siłownia plenerowa z placem rekreacyjnym przy szkole podstawowej nr 14 – 300 tysięcy złotych i projekt, na który ja sam głosowałem, stop komarom i meszkom, budki lęgowe dla ptaków owadożernych – 84 000 tysiące złotych. Czy widzimy jakąś zależność? Dominują oprócz placów zabaw, Inwestycje, które mają dotyczyć szkół, przedszkoli, liceów. Powód takich, a nie innych wyników jest bardzo prosty. Kilkuset uczniów to kilka tysięcy członków rodzin tych uczniów plus znajomi. Wtedy bardzo łatwo jest przegłosować korzystny dla takiej szkoły projekt, bo społeczność lokalna potrafi się zorganizować, wywalczyć swoje. Mimo, że w mojej opinii staje się to powoli patologią, to nadmierne zaangażowanie ludzi, wyszarpywanie tych pieniędzy, latanie z kartkami, gdzie się tylko da, nie mam absolutnie prawa tego krytykować, ponieważ lepsze to niż całkowita bierność mieszkańców, ale to nam tylko uświadamia, jak bardzo miasto jest niedoinwestowane, że gdy tylko pojawia się możliwość uzyskania jakichkolwiek środków, no to, rzucamy się, rzucamy się, bo innej okazji może nie być. Odnośnie projektu, na który sam głosowałem, czyli stop komarom i Meszkom, na tyle, na ile moja wiedza pozwala, najlepszy moment w ciągu roku do montowania budek lęgowych, czy to dla jeżyków, jaskółek, czy innego ptactwa, to jesień lub wczesna zima. Mam wrażenie, że minęła już jesień, nie tylko wczesna, ale i cała zima. Zbliża się kolejna jesień a tych budek coś nie można się doczekać, ale wierzę, że uda się tak skomplikowany proces inwestycyjny ogarnąć. Trzymam kciuki. Ale mniejsza o to, cierpliwość popłaca. Zobaczmy, jak wygląda budżet obywatelski w tym roku. Jak Czytamy na portalu Info Za kilka dni rusza Włocławski Budżet Obywatelski 2021. To jest akurat artykuł z końcówki sierpnia. W terminie od 1 do 23 września mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do 23 października. Do podziału są 4 miliony złotych. Tutaj czytamy o wszystkich założeniach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pamiętajmy, że Po jednej z uchwał Rady Miasta budżet obywatelski w mieście jest obowiązkowy. To już nie jest zarządzenie prezydenta, tylko coś, co po prostu trzeba organizować, bo tak. Jak czytamy na portalu DD Włocławek 4 miliony złotych do wydania. Urząd czeka na projekty mieszkańców. Podobnie jak w 2020 roku budżet nie zostanie podzielony na pula osiedlowe. Projekty zostaną jednak przypisane do trzech kategorii. Zielonej, dotyczącej terenów zielonych, parków, instytucjonalnej, obejmującej projekty np. przy szkołach i instytucjach kulturalnych oraz ogólnomiejskiej. Jest to niewątpliwie jakiś krok do przodu, ponieważ być może ktoś sprytny zauważył, że jeżeli nie wytworzymy jakichś podziałów kategorii, to za każdym razem będą wygrywać place zabaw, modernizacja przy szkole, modernizacja przy szkole i jeszcze raz modernizacja przy szkole. Ten sam portal w artykule z lipca bieżącego roku określił tę zmianę mianem rewolucji. Ja zawsze miałem taką nadzieję, że rewolucja będzie wtedy, kiedy politycy zaczną w mojej przynajmniej opinii rządzić odpowiedzialnie, sprawnie, tanio i z jak najmniejszym zaangażowaniem osób, które mogłyby w tym momencie wykonywać inne prace. Ale najwyraźniej rewolucją jest to, że pozamienialiśmy cyferki w Excelu i teraz będzie dobrze. Z kronikarskiego obowiązku przedstawię Wam tutaj cały kalendarz tegorocznego włosławskiego budżetu, zgłaszanie projektów od 1 do 23 września, weryfikacja do 22 października, procedura odwoławcza do 13 listopada, ogłoszenie listy projektów do 13 listopada, głosowanie między 16 a 30 listopada, ogłoszenie wyników do 30 grudnia. Warto tutaj zaznaczyć, że głosowanie w tym roku odbywa się wyłącznie elektronicznie, rewolucja. Ta rzekomo ogromna rewolucja zapowiadana była już w lipcu, ponieważ nie wiedziano, jak będzie wyglądała sytuacja pandemiczna w kraju. Nie było pewności, że głosowanie nad budżetem obywatelskim da się przeprowadzić w taki standardowy, wręcz papierowy sposób. Pamiętam, że wtedy radny Prawa i Sprawiedliwości, pan Janusz Dębczyński, grzmiał, że to dyskryminacja osób starszych, że on nie może sobie wyobrazić, jak bardzo pominięte będą starsze osoby w tym procesie decyzyjnym. Szanowny panie radny, Starsi ludzie to nie mogą sobie wyobrazić, do czego doprowadziliście to miasto i ten kraj przez ostatnie kilkanaście lat, wy i wasi koledzy z innych partii. Także wydaje mi się, że głosowanie nad budżetem obywatelskim nie jest większym priorytetem niż niskie emerytury, fatalny stan służby zdrowia i milion innych rzeczy, ale to już na marginesie, panie radny. Mam propozycję, poznęcajmy się trochę nad tym budżetem i wyobraźmy sobie, jak wygląda cała procedura. Może taka szybka wyliczanka. Energia urzędników jest spożytkowana na na cały proces organizacyjny takiego budżetu partycypacyjnego. Przede wszystkim debaty nad podziałem puli, dokumenty dotyczące podziału puli, wszelkiej maści regulaminy, promocja wydarzenia. A jeżeli promocja, to oczywiście media, plan, kampania reklamowa w mediach, materiały graficzne, informacyjne. Informatyk musi przygotować stronę internetową, aby można było czy to zgłaszać propozycje, czy to głosować. Oczywiście trzeba przygotować urnę już potem na głosy. W momencie, kiedy zostaną zgłoszone wszystkie projekty, trzeba te projekty pogrupować, przekazać do odpowiedniej komórki magistratu. Następuje ocena formalna, ocena merytoryczna, odpisywanie na pisma, czy to w formie elektronicznej, czy pisemnej. Jeżeli forma pisemna, to jeszcze nadać korespondencję. Potem mamy proces głosowania, trzeba oczywiście kontrolować czy, czy strona nie padła, czy strona działa, czy ze stroną jest wszystko w porządku, czy na przykład armia botów internetowych nie zmanipulowała wyników głosowania swoją drogą, jak zmanipulowała to co. Jest jakiś odpowiedni podpunkt w regulaminie? Mam nadzieję, że tak. Potem należy zliczyć głosy, ogłosić zwycięzców, zorganizować kilka konferencji prasowych, które notabene już były pewnie organizowane wcześniej, odpowiedzieć na pytania mediów, mieszkańców. A potem projekty, które wygrywają, trafiają pod młotek innych urzędników, których zaczynają powoli gonić terminy. Jeżeli nie wyrobimy się w czasie z daną inwestycją, to organizujemy kolejną konferencję prasową, dlaczego coś się nie udało, czy to wina potencjalnego wykonawcy, czy to nasza opieszałość, tłumaczymy, interweniujemy, czy to u wykonawcy, czy to ponownie w mediach, bo za dużo ludzi niekorzystnie się wypowiadało, rozpisujemy sobie przetargi, wybieramy najkorzystniejszą ofertę, dopilnowujemy tego, aby wszystko działo się idealnie. Dobra, koniec, bo odpadam powoli. A wiecie, jak wygląda to w normalnym mieście? Radni i inne osoby zarządzające miastem po prostu realizują swój program wyborczy, bo przecież po to wybrali ich mieszkańcy. Energia urzędników jest wtedy zaoszczędzona na inne czynności, bo urzędnicy są po to, żeby do cholery służyć mieszkańcom. I tę wypowiedź dedykuję wszystkim, którzy czekają na przykład w kolejce w Wydziale Komunikacji, żeby zarejestrować samochód i w innych kolejkach do urzędu. Kilka lat temu, dokładnie w 2016 roku, postanowiłem wziąć udział w takiej zabawie, ale oczywiście, żeby nie było za nudno, trzeba było to zrobić z pomysłem wraz z kolegami, czy to ze Stowarzyszenia Libertariańskiego, czy z Kongresu Nowej Prawicy, bo mniej więcej z tymi środowiskami współpracowałem, co prawda nie byłem członkiem żadnej partii, ale dobrze nam się dogadywało, postanowiliśmy zgłaszać w każdym mieście, gdzie tylko znajdą się ochotnicy, projekty do budżetu obywatelskiego pod tytułem spłata zadłużenia miasta. Cel, jak najbardziej szczytny, uświadomić mieszkańcom, że Taka zabawa w świętego Mikołaja, takie wieczne zadłużanie się, inwestycje na kredyt prędzej czy później spowodują niekorzystną sytuację dla mieszkańców w postaci wyższych rachunków, czy to za wodę, czy za ogrzewanie, tak działa ekonomia, tego się nie uniknie. My we Włocławku postanowiliśmy, że zgłosimy projekt na osiedlu Śródmieście ponieważ ten okręg budżetowy odpowiadał lokalizacji Urzędu Miasta. Także stwierdziliśmy, że będzie to takie symboliczne na kwotę 500 tysięcy złotych i polegało to na tym, że za kwotę 500 tysięcy złotych wykupujemy obligacje miejskie. Mam tutaj dla Was uszykowany artykuł, który przygotował genialny dziennikarz, pan Tomasz Cukiernik spłacić dług budżetem obywatelskim, jest tutaj zacytowana moja wypowiedź. Rozpoczęcie tego procesu polegałoby na wykupieniu obligacji komunalnych miasta Wocławek za kwotę 500 tys. zł. Obligacje, których cena emisyjna wynosiła 1000 zł, według danych z GPW Katalist i Stockwatch osiągają już wartość około 1130 zł. Zobaczcie jaka przebitka, jak miasto się zadłuża. Z biegiem lat będzie nam coraz trudniej uporać się z tymi zobowiązaniami, a zadłużony samorząd oznacza podwyżkę podatków lokalnych i opłat, ceny za media, czy też mniej pieniędzy na inwestycje. Krótka piłka. Projekt był dobrze przygotowany pod kątem formalnym. Nie ukrywam, że troszkę troszkę się tam namęczyliśmy, żeby wpasować się przede wszystkim w ramy formalne, ale potknęliśmy się na merytoryce bo przecież ten projekt nie mieścił się w ramach takiego wesołego rozdawnictwa zwanego budżetem partycypacyjnych. Otrzymałem więc informację, że projekt został odrzucony z przyczyn merytorycznych. Niezależnie od tego, jakie mamy zdanie na temat budżetu obywatelskiego, czy uważamy samą ideę takiego budżetu partycypacyjnego za słuszną, uważam, że mimo wszystko warto pochylić się nad wszystkimi propozycjami, przeczytać, co mieszkańcy zgłosili, wybrać sobie jedną z takich opcji i po prostu zagłosować. Bo to mniej więcej jest tak jak z wyborami w naszym kraju. Jeżeli my się zbuntujemy, powiemy, że nie ma na co, na kogo głosować, to inni ludzie się skrzykną i po prostu wybiorą daną opcję za nas. A mimo wszystko jest to jakiś sposób na odzyskanie pieniędzy, które my w podatkach płacimy na funkcjonowanie czy to miasta, czy to Państwa jednym słowem będziemy w stanie zminimalizować straty. Jeżeli Wy zgłaszaliście jakieś projekty, jeżeli jakieś projekty wpadły Wam w oko, śmiało, wklejajcie linki w komentarzach, z chęcią poczytam, z chęcią rozważę. Kto wie, może pomoże to przysporzyć trochę głosów. Na tę chwilę to wszystko. Ja mam do Was jeszcze gorącą prośbę. Jeżeli jeszcze nie macie polubionego profilu Michał Czajkowski na Facebooku, Byłbym niezmiernie wdzięczny za wciśnięcie tego polubienia. To pomoże sobie budować zasięgi tych odcinków, trafiać do większej ilości osób. Mam nadzieję, że do większej ilości osób z Włocławka. Będę niezmiernie wdzięczny. Do usłyszenia. Hej.